0: In den vergangenen Monaten war das Thema Landwirtschaft immer wieder bei uns präsent. Zum einen gab es deutschlandweite Proteste der Landwirte gegen die Politik von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU. Zum anderen diskutierten wir in unserer Sendung aber auch immer wieder die Frage, wie die Landwirtschaft sich ändern müsste, um Herausforderungen wie der Klimakrise oder dem Sterben der Insekten zu begegnen. Die Landwirtschaft steht immer wieder in der Kritik. Zum Beispiel gab es gerade am Wochenende im Rahmen der Grünen Woche hier in Berlin eine große Demonstration. Die gibt es da jedes Jahr im Januar und zwar gehen unter dem Motto Wir haben es satt, die Menschen auf die Straße, um gegen die Agrarindustrie, gegen Massentierhaltung und für eine Agrarwende zu demonstrieren. Für uns hier in der Sendung war es immer wieder schwierig zu beurteilen, welche Forderungen an die Landwirtschaft jetzt eigentlich gerechtfertigt und auch wichtig sind. Und äh, gleichzeitig haben wir immer wieder Feedback von den Landwirten in unserer Hörerschaft bekommen, dass diese sich eben von der Politik übergangen fühlen und dass die Vorwürfe zum Beispiel in Sachen Nitratwerte in den Böden ungerechtfertigt seien, dass insgesamt einfach die Landwirtschaft viel zu sehr unter Druck stehe, gerade auch wenn es äh, um den Preisdruck geht, den wir VerbraucherInnen natürlich auch miterzeugen. Würden sie die Forderungen der Politik, der Umweltschützer und der KritikerInnen der Massentierhaltung erfüllen, so das häufig genannte Argument, dann könnten sie gar nicht mehr gegen zum Beispiel Konkurrenz aus dem Ausland bestehen. Sie könnten ihre Höfe nicht halten, sie könnten ihre Familie nicht ernähren. Und das wäre natürlich nicht in unser aller Sinn. Das ist also alles irgendwie sehr komplex und schwierig zu beurteilen, Wer hat da jetzt Recht und was muss tatsächlich geschehen? Und welche Argumente stimmen denn jetzt? Ja, also wie ist denn die Lage für die Landwirtschaft? Und wie, wie ist es mit der Umwelt und dem Klimawandel? Und um das alles so ein bisschen zu sortieren, bin ich nach Müncheberg gefahren. In Münchenberg sitzt nämlich das Leibniz Zentrum für Agrarlandforschung und mit dessen wissenschaftlichem Direktor Professor Dr. Frank Ewert habe ich versucht, das Ganze mal so ein bisschen aufzudröseln und der Frage näher zu kommen, ob überhaupt und wenn ja, was sich in der Landwirtschaft ändern müsste.
1: Ich denke auf jeden Fall, dass sich etwas ändern muss. Ich denke, das ist auch vielen bewusst, was unklarer ist und was halt auch Gegenstand vieler Diskussionen ist. Äh, zum einen, äh, in welchem Umfang muss ich etwas ändern, wohin muss es sich ändern und äh, über welchen Zeitraum muss es sich ändern und wer muss dabei mitgenommen werden und wie muss er oder sie dabei mitgenommen werden. Das sind äh, ein paar wichtige Fragen in diesem Kontext, die auftauchen und die, ja, nicht geklärt, nicht abschließend geklärt sind. Hm. Das ist auch nicht verwunderlich, weil es ist eine sehr komplexe Materie. Das ist komplex, ein so äh, umfangreiches System wie die äh, agrarische Produktion, die ja nicht bei der Produktion aufhört, sondern dann auch in die Verwertungsketten geht und bis hin zum Verbraucher geht, in ihrer Gesamtheit zu verstehen, zu sehen und dann mit Lösungsmöglichkeiten und äh, Bildern zu kommen, wie eine umgestaltete ja, Agrar- und Ernährungswirtschaft aussehen kann. Ja, Von daher sind wir da, wo wir jetzt sind, dass wir verschiedene Interessen sehen, die auch artikuliert werden, die auch zurecht artikuliert werden. Und wo dann äh, zu sehen ist, welche Wege am besten möglich sind. Was richtig ist und was passieren soll, grundsätzlicher Art, wissen wir eigentlich.
0: Zum Beispiel?
1: Naja, wir wissen schon, dass wir in der, mit der Produktionsweise, wie wir sie bisher äh, durchgeführt haben, nicht weitermachen können. Wir haben uns äh, in verschiedenen Bereichen Probleme eingehandelt, die längerfristig nicht so weiter bestehen können. Und äh, von daher sind an diesen Stellen äh, Veränderungen nötig. Wir sind auch in, in einer Zeit der, des Klimawandels und die Landwirtschaft hat auch zur Lösung beizutragen. Wir haben nach wie vor, das Ziel wird immer das wichtigste Ziel sein, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten der Bevölkerung. Das verliert man auch schnell mal aus dem Auge. Das mhm. ist nach wie vor das zentrale Ziel. Da denkt nur keiner mehr drüber nach, weil, weil das so Ziel sehr, sehr hervorragend strenglich. erreicht wurde. Ja. Aber es äh, bei Veränderungen, die man sich dann vornimmt, muss man das im Auge behalten. Na? Denn in die Fahrwasser wollen wir nicht kommen, dass wir über Ernährungssicherheit im nationalen Kontext wieder reden müssen.
0: Das Institut hier forscht ja schon auch sehr lange in diesen ganzen Bereichen. Was sind denn so konkrete Ergebnisse, vielleicht zwei, drei, die Sie nennen können, wo ganz klar ist, das wissen wir eigentlich schon lange, dass sich da was bewegen muss?
1: Naja, wir forschen vorrangig zu äh, Prozessen, Zusammenhängen im Landschaftskontext. Das ist, was diese Problematik anbetrifft, auch nur ein Teilausschnitt. Mhm. Wir haben beispielsweise den ganzen Bereich Tierproduktionssysteme nicht als Forschungsgegenstand. Dafür gibt es andere Institute auch, was die Züchtung anbetrifft. Das bei uns äh, nicht ansässig, mhm. dafür gibt es andere Institute. Bei uns ist der der Landschaftskontext wichtig. Und da geht es primär darum, Systeme im Landschaftskontext zu verstehen. Zu verstehen, was machen unsere Systeme, wenn es darum geht, Emissionen von, von Treibhausgasen zu reduzieren. Wie passen wir unsere Systeme am besten an, wenn wir über Klimawandel reden? Dann auch im Landschaftskontext, wie können wir Landschaften gestalten, dass sie auch anderen Anforderungen genügen, wie beispielsweise der Artenvielfalt mhm. und anderen Anforderungen aus der Gesellschaft. Und da wissen wir einiges. Gerade wenn es um die Thematik Ökosystemdienstleistung geht, da haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten viel zu geforscht, wissen wir, dass es immer auch um Zielkonflikte geht wenn wir Systeme entwickeln wollen, die verschiedenen Anforderungen genügen sollen. Aber wir haben auch Vorstellungen, wie diese Systeme aussehen können. Wir wissen auch, dass Landwirte da mit ins Boot zu nehmen sind und haben auch Erfahrung, dass das gut funktionieren kann. Insofern gibt es da gute Vorleistungen,
0: mhm.
1: ja, was diesen Teilbereich anbetrifft.
0: Da geht es dann wahrscheinlich auch um so Fragen wie Monokultur oder
1: Genau, wie kann man Landschaften einrichten, dass man eine Diversifizierung hat in der Landschaft, was die Fruchtartenverteilung anbetrifft in Raum und Zeit, was die Einrichtung von biodiversitätsfördernden Flächen oder Elementen, Strukturelementen in der Landschaft anbetrifft. Da wissen wir einiges.
0: Und Sie sagen, Ihre Erfahrung ist, dass man eigentlich die Landwirte schon ganz gut mitnehmen kann. Aber wahrscheinlich braucht es erstens Wissen, dass die also auch mit dem entsprechenden Wissen versorgt werden. Warum ist es jetzt notwendig und sinnvoll? Aber oft mangelt es denke ich oder kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich auch am Geld, oder?
1: Naja, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass die Landwirte, das ist meine Erfahrung, grundsätzlich sehr interessiert sind, mhm. sich auch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und sich einzubringen. Sie haben natürlich ihre Aufgaben zu erfüllen als Betrieb, ganz einfach auch, um um als Betrieb bestehen zu können. Aber es gibt viel positive Rückkopplung, wenn es darum geht, über Forschungsprojekte zu reden, wenn es darum geht, sich einzubringen in, in, in Forschungsaktivitäten, wenn man sie dann auch einbindet. Und wenn man ihnen dann auch die Informationen zur Verfügung stellt, die dann in dem Zusammenhang wichtig sind. Also da habe ich keine negativen Erfahrungen gemacht bisher. Hm. Das ist eher eine, eine Kommunikationssache, die dann entsprechend zu entwickeln ist. Und dann funktioniert das in der Regel auch. Mhm. Ja.
0: Sehen Sie da auch die Politik mehr in der Pflicht, auf die Landwirte noch besser zuzugehen in solchen Fragen?
1: Naja, das ist eine sehr allgemeine Frage. <lacht> da muss man dann genauer gucken, zu welchen Themen sollte auf die Landwirte zugegangen werden. Die sind ja auch sehr divers in einzelnen Regionen. In Deutschland haben wir ganz unterschiedliche Problemsituationen. Und sicher, also die Landwirte müssen mitgenommen werden in in Prozesse, der die dann mit dem Wandel und der Veränderung der Landwirtschaft zu tun haben. Das geht gar nicht anders. Die müssen eigentlich von Anfang an mit einbezogen werden und auch an der Lösungssuche äh, beteiligt werden. Äh, die Wissenschaft kann dann eine Vorleistung erbringen und und Entwicklungspfade aufzeigen. Die Landwirte sind dann sicher sicher, äh, einzubinden, wenn es darum geht, das zu bewerten, was die Machbarkeit anbetrifft, letztendlich sind es politische Entscheidungen, aber die Politik mehr oder weniger versucht ja auch Landwirte mit einzubinden. Das gelingt nicht immer, aber ich sehe auch es gibt auch positive Beispiele, denke ich mal. Ja? Ja.
0: Können Sie eins nennen? Also
1: es gibt sicher Abgeordnete, die sehr intensiv mit Landwirten in Interaktion stehen, die auch ihre äh, Eindrücke von diesen Interaktionen mit einbringen in den politischen Diskurs. Das würde ich auf jeden Fall betonen wollen, dass man da engagiert arbeitet.
0: Es gibt einen Streitpunkt, der immer wieder aufkommt. Das ist die ganze Sache mit den Düngemitteln und der Düngemittelverordnung und wie das in Zukunft weitergehen soll. Und für Außenstehende ist es dann oft schwer zu entscheiden, was eigentlich das Problem ist, weil einerseits gibt es EU-Richtlinien und die werden offenbar oder gegen die wird offenbar verstoßen, sodass da ja auch Strafzahlungen gezahlt werden müssen. Andererseits sagen dann viele Landwirte, oder das ist das, was auch uns gegenüber, gegenüber immer wieder geäußert wird, ähm, da wird aber falsch gemessen. Das sind keine guten Statistiken, das funktioniert so nicht. Das sind wir gar nicht, hört man auch häufiger. Ähm, haben Sie da einen besseren Durchblick, was da eigentlich los ist?
1: Also wir konkret haben jetzt keine Messstationen in den mm. Regionen, die betroffen sind. Ich weiß aber von Kollegen, dass es da durchaus Probleme gibt. Also das ist dann äh, vielleicht eine Diskussion, wie umfangreich die Probleme sind. Aber dass es da Probleme gibt mit beispielsweise Nitratüberhängen, ich glaube, das ist äh, äh, unzweifelhaft. Das Problem zu lösen ist dann komplexer und daher gibt es wahrscheinlich dann auch die Widerstände, weil es einhergeht mit zum Teil strukturellen Veränderungen, die, die dann zu bewerkstelligen sind, wenn man beispielsweise von hohen Tierdichten wegkommen möchte, wegkommen muss, weil durch diese hohen Tierdichten die Nitratüberhänge zum Teil oder zum großen Teil mit verursacht werden und sie von dieser Situation der, des hohen Anfalls an, an Gülle und an, an, organischen Substanzen aus der Tierproduktion nicht wegkommen. Sie müssen das irgendwo lassen, das was die Produkt, was die Tierproduktion als ja äh, ein Nebenprodukt dann produziert. Das muss irgendwo bleiben. Und das bleibt natürlich in der Region bisher. Und da verursacht sie Probleme. Und sie kommen dann nur raus, wenn sie die Strukturen ändern. Sie können auch über eine größere räumliche Verteilung nachdenken. Aber dann müssen sie wieder äh, auch die Energiebilanz mit reinnehmen, was das kostet, energetisch diese, diese Stoffe weiter auszubringen. Es gibt jetzt Verfahren über Biogasanlagen, Gülle leichter zu machen, das Wasser zu entziehen und dann auch äh, in größerem Umfang gegebenenfalls zu, zu transportieren. Aber das muss man sehen, wie sich das entwickelt, ob das äh, sinnvolle Optionen sind. Man kann auch über ganz andere Entwicklungen nachdenken in dem Zusammenhang. Mhm. Aber es ist schwierig für Betriebe, die investiert haben, die die Stelle gebaut haben beispielsweise, sich dann schnell umzustellen auf eine andere Produktion, die dann auch einen Markt hat, das, hm. äh, da gibt es Reaktionen. Das ist aus Sicht der Betriebe nachvollziehbar. Klar,
0: ja. wegen des finanziellen genau. Drucks, der da entsteht einfach. Ne?
1: Ja, das ist ja existenziell hm. für die betroffenen Betriebe. Und äh, die müssen natürlich reagieren. Die wollen natürlich existieren. Aber es gibt die Probleme und die müssen wir auch lösen. Also da kommen wir nicht dran vorbei. Hm. Ja.
0: Ein weiteres sehr reizbeladenes Wort ist Glyphosat. Und das steht ja aber auch einfach für sehr viele andere, teilweise ja auch schwerwiegendere ähm, Mittel, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Also ich habe selber mal einen längeren, eine längere Recherche zu Glyphosat gemacht und bin eigentlich zum Schluss gekommen, dass Glyphosat nicht unser größtes Problem ist. Kann das sein?
1: Was ist denn unser größtes Problem?
0: Naja, es gibt schon Pflanzenschutzmittel, äh, ist mein Eindruck, die wesentlich härter äh, in ihrer Umwelt ähm, Auswirkungen sind. sind als das Glyphosat am Ende, oder?
1: Naja, härter. Das wäre dann noch zu klären, was Sie damit meinen. Ja, Wir aber haben ja zum Beispiel diese für Tiere. Insek die Insektizide, die ja. Neonicotinoide, die ja, Auswirkungen auf die, die dass das Insekten leben oder eben nicht leben, sterben mhm. haben können. Genau, also das ist eine komplexe Materie. Mm. Ich denke, dass wir auch wissen, dass da etwas passieren muss, was mm. den Einsatz von von Pestiziden, Insektiziden, Herbiziden anbetrifft. Glyphosat als Herbizid wurde jetzt thematisiert. Mm. Auch das ist, zeigt auch, wie komplex die Situation sind, wenn wir auf ein solches Herbizid verzichten. Dann müssen wir über Maßnahmen nachdenken, wie wir, äh, im Prinzip unsere, unsere Unkrautbelastung anders managen, gibt es auch Verfahren. Mhm. Die müssen wir dann aber einrichten und die müssen sich auch rechnen wiederum. Wir wissen, dass wir äh, beispielsweise mit mechanischer Unkrautbekämpfung auch einiges bewerkstelligen können. Aber dann haben sie wieder höhere Energiekosten. Äh, sie haben gleichzeitig auch eine, eine Bodenbeeinflussung, mhm. was wiederum zu, zu äh, Abbauprozessen führt, von Kohlenstoff zu CO2-Emissionen führen kann. Da sind wir wieder im Thema äh, Mitigation, Klima Klimawandelvermeidung. Also das ist eine komplexe Diskussion. Und das abzuwenden, Wegen oder da auch wirklich die Konsequenzen sauber aufzuzeigen, das ist dann Teil der Wissenschaft, um das mal durchzurechnen, was bedeutet die ein oder andere Entwicklung. Abgesehen davon gibt es natürlich, was das den, was den Einsatz von Pestiziden, Insektiziden, Herbiziden anbetrifft, ganz strenge Regelungen bei der Zulassung. Mhm. Die werden natürlich sehr stark geprüft nach jetzigem Stand, Kenntnisstand, was die Beeinflussung dieser Mittel anbetrifft. Die, diese Verfahren sind recht streng, um ein Mittel zugelassen zu bekommen. Allerdings werden da auch verschiedene äh, Kettenwirkungen, Folgewirkungen nicht immer äh, berücksichtigt, weil das halt eine sehr komplexe Materie ist und auch sicher, was die Kombination von verschiedenen Insektiziden, Herbiziden anbetrifft, äh, Das wird auch meines Wissens nicht explizit untersucht, mhm. weil es einfach äh, ja das sehr aufwendig wäre, 20, 30 Mittel in ihrer Komplexität, in ihrer Interaktion zu verstehen. Und dann auch zu verstehen, wie die Prädisposition der Organismen ist, also die, der, der Zustand der Organismen ist, wenn sie dann einem solchen Mittel ausgesetzt sind. Das ist komplex, da gibt es dann irgendwann Grenzen. Ja. Ja, aber grundsätzlich sind die, sind die Untersuchungen schon relativ äh, umfangreich, ja.
0: Und aber Sie würden schon sagen, also auch da müsste eigentlich noch mal was passieren? Ja, also
1: wir da wird was passieren. Ja, ja der ich denke, dass wir da durch geschickteren Einsatz, besseren Einsatz den äh, Pestizideinsatz in Größenordnung reduzieren können und auch werden. Und da haben wir beispielsweise im Gebiet der neuen Technologien sehen wir Möglichkeiten, dass wir durch gezieltere Ausbringung den Einsatz enorm reduzieren können und dann gegebenenfalls auch durch, durch Form der äh, der mechanischen Behandlung dort auch zu zu Reduktionen, zu Einsparungen kommen können. Weiterhin haben wir natürlich die Möglichkeiten, über Fruchtfolgen und Kräuter besser zu regulieren. Das wird auch in einigen Betrieben genutzt. Das erfordert wiederum, dass man sein Fruchtartenspektrum etwas erweitert. Da muss man dann wieder drüber nachdenken, gibt es Märkte für die Fruchtarten, das ist auch eine gewisse, ein gewisses Umdenken für Landwirtschaftsbetriebe, die sich spezialisiert haben, auf wenige Fruchtarten dann wieder umzudenken. Aber grundsätzlich ist das auch möglich und auch eine Maßnahme.
0: Die neue Technologie, Sie sprachen es gerade schon an, das ist dann die sprichwörtliche Drohne, die sozusagen sieht, wo tatsächlich Unkraut steht, sodass man nur dort ähm, ein Mitte anbringt zum Beispiel.
1: Genau, also das wäre eine Möglichkeit, äh, durch den Einsatz von Drohnen eine, Räum, eine Information zur räumlichen Verteilung von Unkräutern, aber auch von Krankheiten mhm. zu bekommen und dann gezielt zu behandeln. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass man das direkt am, am Bearbeitungsfahrzeug, die entsprechende Sensorik anbaut und dann je nach ja, Vorhandensein oder nicht vorhanden sein die Maßnahme durchführt beziehungsweise nicht durchführt. Wir denken auch in dem Kontext an den Einsatz von Robotik, um dann ja sehr kleinteilig agieren zu können, um nur dort äh, Maßnahmen durchzuführen, wo sie dann auch festgestellt werden. Also da sind viele Sachen möglich. Ich denke, da wird auch viel passieren. Da sind wir wirklich auch selbst sehr enthusiastisch, dass in dem Bereich sich einiges tun wird und dass wir wirklich eine ziemliche Veränderung in der Landwirtschaft und auch in unserer Landschaft sehen werden, was die Einteilung von Landschaften anbetrifft und auch die, das Management von Feldkulturen in der Landschaft. Spannendes Feld.
0: Ja, ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen in der Zukunft. Also wie könnte denn die Landwirtschaft der Zukunft noch jenseits jetzt von diesen Robotik und Drohnen und dass noch viel mehr Technik eingesetzt wird, wie würde sie idealerweise aussehen? Also dass sie sowohl existenzsichernd ist, auch für die Landwirte, als auch eben die Nachhaltigkeits- Klima und Klimaaspekte und Umwelt und Insektenschutz, also ist es nicht eigentlich sogar eine viel größere Rolle, die dem Landwirt oder der Landwirtin in der Zukunft zukommt? Ist die Person nicht auch so ein Stück weit Landschaftsschützer oder Naturschützer oder ich weiß es nicht?
1: Also ich finde, dass Landwirte schon eine enorm große Rolle haben ja. in, der, in der Bereitstellung von Nahrungsmitteln. Das ja. ist schon eine der größten Rollen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wir reden natürlich jetzt über weitere Zielfunktionen. Wenn wir in den Landschaftskontext gehen, Ökosystemdienstleistungen, auch noch weitere Dienstleistungen der Gesellschaft bereitzustellen, das macht es noch anspruchsvoller. Mhm. Aber die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, das wird bleiben. Wie die Landwirtschaft in der Zukunft aussieht, ist ja eine komplexe Thematik. Ich kann mir vorstellen, dass es diverser werden wird. Das ist, dass wir nicht in, in eine Frage kommen, ob wir nun nur große Betriebe zum Beispiel oder nur kleine Betriebe sehen werden na, mit der einen oder anderen Ausrichtung. Ich denke, wir werden die ganze Breite an Betriebsstrukturen, Betriebsformen in der Zukunft sehen. Ich kann mir vorstellen, dass die die Technologisierung äh, weiter fortschreiten wird, voranschreiten wird und dadurch auch unsere Produktionssysteme mitgestalten wird. Das hat sie auch in der Vergangenheit. Mhm. Die Entwicklung im Bereich der Landtechnik hat sehr stark mitbestimmt, wie unsere Schlageinteilung, unsere Schlaggrößen aussehen. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass mit der Entwicklung neuer Technologien im Bereich Sensorik, Robotik, das auch wieder einen Effekt haben wird, wie wir Landschaften einrichten und wie wir unsere Systeme führen. Ja. Mhm.
0: Und trotzdem noch mal die Frage, ist das ist der Beruf des Landwirtes in Zukunft nicht irgendwie doch anders und komplexer sogar noch? Und wie geht es zusammen damit, dass wir gerade eher ein sterben oder zumindest vom Höfesterben immer die Rede erleben und immer weniger Menschen in die Landwirtschaft wollen? Passt das überhaupt zusammen? Das ist ja auch so ein schwieriges.
1: Ja, das sind ja auch wieder zwei Punkte, die Sie ein, ansprechen. Zum einen sehen wir das Höfesterben. Mhm. Wir haben eine Reduktion der Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe. Wir haben keine Reduktion in dem Umfang der landwirtschaftlichen Fläche. Wir haben auch einen gewissen Verlust an landwirtschaftlicher Fläche, aber nicht in dem Umfang, wie wir eine Reduktion der Anzahl Betriebe haben. Mhm. Da gibt es also eine Konzentration mhm. hin zu größeren Betrieben. Da gibt es auch irgendwo eine Grenze, die jetzt erkannt wurde, was man an Betriebsgrößen oder zumindest an Betriebsformen, wenn wir an diese Investor Investorenkonstruktion denken, nicht haben möchte, weil da dann doch ein gewisser Bezug zur Produktionsfläche fehlt. Und dieser Bezug sollte sicher auch in der Zukunft erhalten bleiben. Der Beruf wird komplexer. Das ist zweifellos, weil einfach die Anforderungen auch komplexer werden. Ich kann mir vorstellen, das ist noch ein Punkt, den hatten wir nicht angesprochen, dass die Verbindung zum Verbraucher, dass ich zumindest auch für die Zukunft sich enger gestalten sollte und ich hoffe auch wird, mhm. dass Verbraucher auch wieder besser verstehen, was da passiert und auch eine entsprechende Anerkennung äh, zurückspielen können und ein, ein gewisses Bewusstsein entwickeln können, was dort passiert. Das liegt dann sicher aber auch beim Landwirt, da eine gewisse Kommunikation durchzuführen, beidseitig natürlich. Also insofern ja, komplexer. Wir sehen natürlich auch, dass es das Höfesterben hat ja äh, dann doch immer den Anstrich von einer negativen Entwicklung. Yeah. Aber es ist auch tatsächlich so, wie Sie sagen, dass auch stets weniger Leute in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Das sind zwei Entwicklungstrends, die muss man einfach auch sehen. Also selbst wenn man jetzt viele kleine Höfe erhalten möchte und noch ausdehnen möchte, ist zu, zu fragen, hätten wir überhaupt das Interesse? Und die, die, die Menschen, die das machen, möchten, aber auch hier sehe ich zum Beispiel in den neuen Technologien Entwicklungsmöglichkeiten, die, die da kompensierend wirken können, weil der Landwirt wird dann eine ganz andere Rolle bekommen in der Bewirtschaftung seiner seines Betriebes, als er sie jetzt hat. Auch äh, was die Arbeitsarten äh, anbetrifft, die er dann ausübt, und möglicherweise generiert das dann auch wieder mehr Interesse, um sich dafür zu interessieren. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist dann auch eher so ein technischer Beruf quasi schon, oder?
1: Das ist dann zu klären, ne? ja, Ich kann okay. mir nicht vorstellen, dass es ausschließlich technisch wird, mhm. aber es gibt auch nicht die eine Antwort. Ja. denke ich, es wird immer unterschiedliche Auskleidung geben oder ja, unterschiedliches Einfüllen dieser Entwicklung. Ich denke, dass es auch immer wieder viele Betriebe geben wird, die die ja einen sehr direkten Bezug zu ihren Produktions Mitteln und zur Fläche, zu den, zu den Früchten und auch den Tieren haben werden. Also das wird nicht verschwinden.
0: Ja, und es wird ja auch oft von Verbrauchern, da wird ja zunehmend, ist mein Eindruck, von Verbraucherinnen und Verbrauchern auch geschätzt. Sie sagten es gerade auch schon, dass das eigentlich auch eine Sache ist, die vielleicht auch noch stärker wieder ins Bewusstsein kommen könnte. Im Moment habe ich das Gefühl, gibt es so eine Entfremdung. Also wenn es jetzt nicht gerade der Biohof ist, der einmal im Jahr zum Sommerfest einlädt und ähm, dann ja. sind da Familien mit ihren Kindern und gucken sich das an. Ich glaube, das gibt es natürlich schon, aber es gibt ja auch das wahrscheinlich sehr valide Argument, es können in Zukunft nicht plötzlich alle Biohöfe sein, oder?
1: Ja, das ist auch eine Frage, ob das sein muss. Mhm. Äh, es gibt den ökologischen Landbau, aber man kann auch über eine Ökologisierung der Landwirtschaft nachdenken. Das heißt nicht gleich ökologische Landwirtschaft, denken für Gesamtdeutschland. Und dennoch würde man darüber sehr viel erreichen, wenn man ökologische Prinzipien mehr nutzt und besser umfangreicher umsetzt in der breiten Landwirtschaft. Also das, wird auch auf jeden Fall, sehe ich das, dass wir das äh, bekommen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne eine solche Entwicklung gehen wird in der Zukunft. Ähm, wie gesagt, ich denke, was die produzenten konsumentenbeziehung anbetrifft, stimme ich Ihnen zu, dass wir da eine gewisse Entfremdung gesehen haben, Entkopplung gesehen haben in den letzten Jahrzehnten. Und möglicherweise lassen sich und hoffentlich lassen sich diese Entkopplung zumindest zum gewissen Teil wieder aufheben. Aber eben auch auf der Seite der Verbraucher haben wir immer eine Diversität an Interessen und an Bereitschaft, sich damit zu befassen und sich damit auseinanderzusetzen und da auch eine gewisse Zeit für zu investieren, um, um mehr Informationen und mehr Wissen und Verständnis zu gewinnen, was in der Landwirtschaft passiert. Also der eine Verbraucher, dem wird es auch nicht geben.
0: Ja, das stimmt. Ja. Es ist auch, spielt es auch eine Rolle, dass Verbraucher bereit sein sollten, mehr Geld vielleicht auch zu bezahlen für ein Produkt, das dann stärker Umweltfolgen zum Beispiel eingepreist hat oder, ja, was konnte da noch, Insektenschutz oder solche Sachen?
1: Ja, also wir haben die Situation, dass das, was die Landwirtschaft produziert, wertmäßig, äh eigentlich nicht die Anerkennung findet, die es finden sollte, wenn wir uns letztendlich die, die, die Marktpreise ansehen. Wie man das verbessert, ist eine, eine komplexe Diskussion, in der wir stecken, ob man die erhöhten Preise direkt an den Verbraucher durchgibt oder ob man andere Möglichkeiten schafft, die, die Werte der Waren entsprechend zu honorieren. Das ist nicht abschließend diskutiert. Da ist man in der Diskussion, weil es auch noch andere Aspekte hat dies zu berücksichtigen gilt, wenn wir mal die das Einkommensspektrum uns ansehen, dann ist ja haben wir da auch eine gewisse Verteilung und das mhm. trifft dann auch Konsumentengruppen unterschiedlich stark, ja, dass das Steigen der Preise und solche Auswirkungen sind dann auch mitzudenken. Und von, ja, von daher ist das, denke ich, soweit ich das übersehe, auch noch nicht abschließend geklärt. Aber das ist eine bessere Anerkennung der der Werte, die produziert werden, geben sollte, auch in, in, in monetärer Hinsicht, das ist, glaube ich, auch zweifellos. Mhm. Ja.
0: Jetzt haben wir schon sehr viele... Richtungen so ein bisschen eingeschlagen, noch keine so, so wahnsinnig festen Antworten. Gehen wir noch mal zurück zu den Demonstrationen, die stattgefunden haben, der Landwirte und derjenigen, die sagen, wir haben es satt. Was würden Sie den beiden Seiten sagen?
1: Ja, also ich denke, dass es gut ist, die Meinung, seine Meinung zu artikulieren, die man hat. Ich denke, dass es gut ist, offen zu sein für, für einen Diskurs, für einen Austausch mit der Wissenschaft, mit der Politik, mit der Gesellschaft und vielleicht auch miteinander. Das muss man sehen, ob sich das letztere entwickelt, aber sicher die ersten äh, Punkte, die ich genannt habe, sind werden, würden sehr hilfreich sein. Wir sehen das ja auch zum Teil. Dann ist es natürlich auch, sind auch die anderen Akteure gefragt, wie die Wissenschaft, wie die Politik und die Gesellschaft, das anzunehmen und mitzugestalten. Ja. ja. Es ist komplex. Und Sie sagen keine, dass ich keine wahnsinnig konkrete äh, Antwort naja. geben konnte. <lacht> es ist, ist natürlich Karschmund. nicht so einfach. Äh, und es wird auch nicht so sein, dass es ein Bild von einer landwirtschaftlichen Produktionsform oder einem Betrieb Geben wird und gezeichnet werden kann, das wir in der Zukunft haben. Mhm. Das würde, das sehe ich nicht. Es wird diesen einen Betrieb, der dann symbole steht für die gesamte Landwirtschaft, die wir in der Zukunft haben, nicht geben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ja.
0: Aber es wird schon so sein, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass es bestimmte klare Verantwortlichkeiten gibt, die einfach dann auch die Landwirtschaft betreffen, wie zum Beispiel den Klimaschutz mit gestalten, die Böden, also den Nitratgehalt in den Böden zu reduzieren, ja. die Land-, Landschaftsschutz und, und Insektenschutz auch wirklich aktiv anzugehen. Solche Sachen
1: sind dann schon. Die sind damit bei, mhm. die, die sollen mit bei sein. Und das sind in gewisser Weise auch Rahmenbedingungen, denen sich die Landwirtschaft stellen muss und die wir auch hart setzen müssen. Aber wir müssen auch, diesen Prozess so organisieren, dass Landwirte in diesem Feld, das sie dann bekommen, auch wirklich agieren können und überleben können. Und äh, ansonsten müssen wir ihnen auch den Freiraum geben, das frei gestalten zu können, mhm. nicht alles vorzugeben. Also da vertraue ich schon auf die, auf die Kreativität der Landwirte, dass sie das entsprechend geschickt einfüllen. Aber diese, diese Rahmenbedingungen, die müssen wir schon setzen. Das, äh, da kommen wir nicht umhin. Okay.
0: Professor Dr. Frank Evert vom Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung kurz ZALF war das gerade eben und wenn ihr euch weiter informieren wollt über die ganze Thematik, es gibt auf der Seite des ZALFs, die übrigens zalf.de ist, also z-a-l-f.de, eine Online-Wissensthek zur Zukunft der Landwirtschaft. Die findet ihr auch auf www.quer-feld-1.de. Und da könnt ihr auch mitdiskutieren, was eigentlich die Landwirtschaft von morgen so bewegt und wie man sie gestalten kann. Auf der Seite des ZEIF findet ihr außerdem ganz viel Forschung und äh, aktuelle Nachrichten, die im Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung stattfindet.